0: Minha convidada de hoje é uma grande ameaça a todas nós. Atriz, influenciadora, mulher dos palcos das telas, super criativa, inteligente, érma e o pior, é muito gente boa. Ou seja, é tanto sucesso que a vida das inimigas fica bem difícil. Ela é uma das protagonistas do sucesso mundial, sintonia, e bomba muito nas redes sociais. Bruna Mascarenha. Ai, a minha apresentação, gente. Eu me senti Sim. honrada. Pois é. Que é isso. A gente tem que fazer jus a quem a gente convida, eu, concorda? Eu, gostei, gostei. E pra começar, <risos> em 15 segundos, qual é a sintonia perfeita pra você? É Parceria, amizade, troca de ideias,
1: confiança.
0: Bom, Totti. Tá bom, bom, bom. Ah, mas estão pressionados, que eu nem sabia. Não, tá tudo certo. É isso, bora. Tudo nosso. <risos> pra começar, Bruna, você é de Niterói. Nikit. Como foi crescer em Niterói? Ai, ah, é uma delícia. Mas eu vou te dizer
1: que eu valorizei mesmo Niterói quando eu saí de Niterói.
0: Uhum.
1: Porque eu ficava muito nessa pilha, né? Lá em Niterói e Rio tem essa zoeira, né? Cariocas ou galera de Niterói, vice-versa e tal. Então, e eu sempre quis assim, pô, por que eu não nasci no Rio, sabe? Ai, cresci lá, 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 lá. Aí depois que eu vim pra São Paulo. Que eu fiquei longe da minha terra. Sim. Eu falei, nossa, como era é incrível. Amo aquela vibe, sabe? Tudo eu posso fazer a pé, amigos perto. É uma coisa mais provinciana, né? Mas Sim. eu amo, assim. Então, eu sinto saudade. Sinto saudade. E você veio pra São Paulo quando? Eu vim no meio de 2018. E você já veio anos. pra trabalhar aqui ou pra tentar? Pra tentar. Eu lá no Rio de Janeiro só fazia teatro, eu me uhum. formei também lá. E aí, eu comecei, eu formei em 2016, e aí, nesses dois anos, eu comecei a ir pra agência, fazer videobook, aquela coisa toda. Mas eu só fazia teatro lá. E aí, eu vim pra cá, numa possibilidade de, de correr atrás do audiovisual, que eu acho que o mercado aqui ele é bem mais amplo, né? Uhum. E aí, eu vim pra cá, trabalhei no restaurante. Aí, enfim, assim que eu cheguei, apareceu sintonia, e aí... Só
0: a a sintonia. vida mudou. Só, só a sintonia, sintonia, sim. E ó. Só... <risos> e aí, já quero te perguntar, como é que surgiu o, o convite do teste, ou se não teve teste, como é que foi isso?
1: Então, já tinha uma protagonista, né? Uhum. E aí, ela saiu em cima da hora, assim, faltando duas semanas pra gravar. E eles fizeram um teste super rápido, assim. E eu tinha enviado meu material pra um agente de um amigo, pra fazer um outro teste. Uhum. E eu nem tinha ainda, tipo, corrido atrás de agência, eu tinha acabado de chegar, sabe? Eu tava me adaptando. Total. Tinha terminado o relacionamento, cheguei no inverno, então eu tava zero acostumada. Fiquei doente, sabe? Nossa. E aí, ele falou assim, Bruna, eu guardei aqui seu material, lembrei de você, e queria te indicar pra fazer um teste pra uma série. Protagonista e tal. No dia seguinte, eu falei, tá, beleza, consigo fazer e tal. Fiz, fui trabalhar. E aí, no dia seguinte, já fui fazer prova de figurino, maquiagem. Aí, a letra, que a produtora de Helen, aquela Bruna, já pede demissão hoje. Gente! Então, foi tipo, papum, assim, do nada. Você trabalhou uma semana nesse restaurante? Cara, eu fiz... Eu trabalhei um mês nesse restaurante. Tá. E aí nasceu sexta pela experiência? pela experiência. Cara, foi incrível, vou te falar. Foi um laboratório? Muito. E eu amei demais, assim. Jura? Juro. Inclusive, no dia que me ligaram pra fazer teste, uhum. era meu dia de folga, uma terça-feira. E eu falei com a minha amiga, eu falei, amiga, eu não vou procurar agência nesses seis meses. Porque eu entrei, eu cheguei aqui, né, tipo, sangue nos olhos, né? Claro. Só que aí eu falei, meu... Preciso me adaptar, sabe? Preciso de um tempo. Lógico. Então, assim, ano que vem eu vou focar nisso, esse ano eu vou focar em me adaptar à cidade, em conhecer, sabe? Mas o universo, né, de repente,
0: ele fala: não, Bruninha. Quando é, né? É, quando é, é, aí não tem jeito, sabe? E como é que foi pra você tirar seu sotaque? Porque a Rita. Zé. Paulista, ele, né? Paulista. Paulista.
1: Cara, foi um challenge aí bonito, né? Porque eu tive essas duas semanas, e aí a minha fono, que é a Mônica Montenegro, uhum. que ela é maravilhosa. Ela me acompanhou em todas as temporadas aí. É... Ela falou assim, cara, você vai ter que começar a falar todos os dias com todas as pessoas. Com seu pai, com a sua mãe, senão você não vai conseguir. E a gente foi criando a personagem através da embocadura também da Rita, né? O carioca tem essa coisa do cantando, né? Então, essas palavras no gerúndio, você acaba descendo um pouco. Então, como é que você... E aí, o corpo do carioca é mais assim. Então, como é que você traz um corpo mais assertivo, né? cantando, é dançando, é, é porta. E aí, você entender também que não é um porta tão... Boca, mas também não é tão, sabe? Total. Então, encontrar esses R's, esses S's aí. Então, foi um trabalhinho. E eu, como
0: paulista, porque eu sou paulista, eu não sou paulistana, ah, eu falo porta. Uh-huh. O dia que eu tive que fazer prosódia, pra aprender o karaokês. dificílimo. É, é né? dificílimo. E é estudo, óbvio. É estudo, é. Não, porque não, tem uma mecânica, né? Gente, é outro rolê. É. Você muda a língua, a língua vai pra um lugar diferente, você já muda tudo. Você fala assim, caraca, era uma linguinha que precisava subir aqui. Exatamente. Exatamente. É mas eu acho que pro carioca, vir pro paulista é mais difícil. Pro paulistês, no caso. Sabe o que eu não, eu não tenho noção? Eu não sei Sabe muito por que que eu acho? Porque a gente já, a gente tá no difícil e uh-huh. a gente sobe. Por quê? Por Ó. Ó, ó, ó. Porque, oh, 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 porque, porque aqui. o porquê é para cima, é aqui, é solto. É. Vocês estão no porquê para ir pro porquê. É. Pro porquê. É, exato. E eu passei uma vida suavizando meus sotaque, porque eu falo porta, porteira, portão. E sempre é porta, porteira, portão. Uhum, e é uma coisa E eu acho que o sotaque paulistano ele rola uma coisa de uma, quase uma seriedade automática. É. Porque o meu é porta. É, você já muda um pouco a, a sua forma é de, de se portar também, sabe? De se relacionar com
1: as pessoas, assim,
0: Exatamente. Acho. E por isso que eu acho que pro carioca trazer essa, essa seriedade, tirando a malemolência, é muito é. mais difícil. Principalmente no improviso, né? Às vezes você vai no improviso, né? Eu tô aqui, teve uma cena na primeira
1: temporada, eu acho. Não? É, na primeira. Que aí a gente tá fazendo um churrasco, não sei o quê, aí o Johnny. Foi deixando, né? Já tinha acabado, ele foi deixando a gente criar. Aí, de repente, eu falei assim, pô, pega o mulher Campanha aí.
0: <risos> Só que o Molha Campanha no Rio de Janeiro, eu não Sim. sabia, né? Aqui é Vinagrete. Aqui é Vinagrete. Ele corta a carioca. Aí, eu falei, caraca, me pô, entreguei. bonito. Tudo certo, tudo, tudo certo. certo. E o que, que você
1: fez de laboratório pra Rita? Então, eu, na época, morava aqui na Lapa. Uhum. É, então, eu sempre pegava trem pra trabalhar e tal. E aí, eu comece... eu tinha pouco tempo, né? Então, foi tudo muito rápido. Sim. Então, a primeira temporada, foi muito… <risos> desesperador assim. Mas eu consegui ir pegar trem pra observar a galera trabalhando. Tinha muita menina trabalhando lá no trem também. Os meninos também me ajudaram muito. O M10, que faz, né? O Papo Romântico, Formiga. Uhum. Ele também já trabalhou no trem, né? Já trabalhou vendendo um monte de coisa. Então, a gente trocou muita ideia, sabe? É, e também, eu conheço muito a favela do Rio de Janeiro, Sim. né? Sim. E aqui é uma outra pegada, uma outra forma, uma outra dinâmica. Então, tudo isso eu fui pegando um pouco no feeling também. Acho que o apoio dos meninos foi fundamental, assim, sabe? Essa troca com eles, pra eu poder… O Conte também, na época, também me trouxe muita referência de como ele queria, Sim. de como é que era, essa coisa do boot, né? Que aqui tem essa coisa do sapato, né? Na atual, que tem muito funk, que é mais os né? Então, total. tudo isso vai... é um reflexo também das comunidades daqui que são diferentes do Rio de Janeiro, né, lá fala muito mais sobre facção, então tem uma outra pegada, assim, Ah, mas eu aqui já tô super acostumada agora.
0: Não, você já é paulistana. Total, total. Já tá misturada, já é nossa, já é meio por aqui. E Eu amei você falando, porque eu imagino que no contexto de série, a gente tá falando de uma série que já tá indo pra quinta temporada, é… Você tá muito habituada aos termos que você tem que usar na série. É. E eu achei engraçadíssimo você falando numa entrevista que você... Não, porque eu, era ma... eu tava marretando, né? Eu era marreteira e tal. E não sei o que E quem tava te entrevistando assim... Marreteira? <risos> não entendeu, né? Não Como entendeu o assim? que, que era, né? Exatamente. E é maravilhoso. Marreteira, no caso, é quem vende as coisas é, é, no trem, que era o caso da Rita Sim. no início da, temporada, da primeira temporada. E como foi essa virada da personagem? Essa coisa dela virar evangélica, de passar a palavra, como é que foi isso? Então, eu, eu, no início, eu fiquei um pouco na dúvida, porque eu achei a transformação
1: dela muito rápida. Sim. Isso, concordo. Eu, eu concordo. Isso, é, isso pra mim foi tipo, gente, isso é verossímil, assim, porque, lógico, a gente entende tem um perfil de série, que a gente tem que ter uma liberdade também, né, uma licença poética pra claro. fazer o rolê acontecer. lógico. Mas eu fiquei... E também porque ela mudou muito a vestimenta, né? Porque ela foi pra uma igreja que era, né, pentecostal, então realmente é diferente. É, não era uma igreja tão jovem, né? Tem muitas igrejas hoje em dia jovens, a galera é escolar e Total. tal. Total. É, mas aí, nesse intervalo entre a primeira e a segunda, a gente acabou demorando dois anos pra fazer. Uhum. E nesses dois anos, o meu irmão se converteu. Uhum. Foi Eu uma surpresa. Exato. Foi uma surpresa pra mim, pros meus pais. É, a gente falou assim, caraca, mas e aí, né? A gente nunca imaginou, nunca teve uma referência e tal. É, e aí, eu vi a transformação do meu irmão. Entendi. Aí eu falei, as pessoas... Cara, em pouquíssimo tempo, assim, água pro vinho. A forma de falar, a forma de posicionar, ele, ele se transformou em uma pessoa mais articulada, mais paciente, é, mais empática... Mais respeitosa, mais sagaz, assim, também, sabe? Na uhum. forma de se comunicar. Ele sempre foi mais quietinho, não sei o que, naná. Então, assim, mudou completamente o perfil dele. E aí, eu peguei um pouco, eu falei assim, ah, então é possível, assim, as pessoas. A forma, né, algumas palavras que ele não nunca usou, ele começou a usar. Tinha algumas coisas, na, na, até no, no roteiro que eu falava assim, gente, eu vi umas pessoas mais velhas falando, eu não vi um jovem falando, Total. varão, varoa. Mas eles falam, sim, é super natural, sabe? E aí, ainda de quebra, como a segunda temporada, ela realmente entrou de cabeça, eu estudei com ele a Bíblia toda semana. A gente fazia o devocional, né, que é esse estudo da Bíblia, que os jovens se reúnem, não só jovens, né, mas a galera se reúne pra estudar a Bíblia e tal. Aí fui eu, a Fernanda Viacava, que fez a pastora Sueli, o Bruno Gadiol, e aí a gente toda semana estudava com ele, assim... E como foi na época da pandemia, eu passei sete meses estudando a Bíblia Sim. com Sim. Tipo, muito, assim. Então, toda semana a gente tinha um encontro. Gente! Que por mais que eu não falasse a Bíblia, né? Uhum. Pra mim era importante, sabe? Porque O claro. meu processo, assim. Porque é isso, né? A Rita, ela cresceu dentro da igreja, né? Ela você saiu. Você sabe que
0: quando você fala da Rita, vem o sotaque? É, né? Você, você perde o karaokê automaticamente. <risos> loucura, loucura. Automaticamente. É muito doido.
1: Eu tô aqui no, no início do primeiro ensaio que eu tive na quarta temporada... Foi um improviso, assim, primeiro ensaio, né? Voltando depois de muito tempo e tal. É, eu fiz um improviso, mas eu falei assim, gente,
0: eu não
1: tava muita verdade aqui, alguma coisa estranha. Ela, Bruna, você falou carioca várias vezes. A Rita não é a carioca, ela só vai chegar quando você. E aí é batata,
0: eu viro a chavinha, falei, nossa, é verdade, eu falei carioca. Mas você fala dela, automaticamente o sotaque vai embora. É muito doido. Você começou a falar, não, porque a gente foi no devocionado. De... E, devocio... <risos> e aí vem uma coisa. Já vem uma coisa mais polistana. Ah, mais direta, né? Exatamente. Desculpa eu te interromper. Imagina, imagina, sou ótimo. Você é tava falando que vocês fizeram todo o estudo da Bíblia pra você era importante é. ter. Era importante pra mim. E aí foi isso, assim,
1: foi... foi. Meu irmão, ele fez parte desse processo, super feliz, né? Ele não, pra mim vai ser um prazer. Poder trocar a palavra de Jesus com você, oh, não sei o quê. Então, é isso, assim. Aí eu falei, gente, eu tenho um exemplo aqui do meu lado, né? Claro. Eu tenho que aproveitar esse exemplo. Exatamente. É. E o que, que você sente que tem seu na Rita? É, eu acho que ela é muito destemida, né? Ela é muito, tipo, cara, eu, eu, eu quero fazer... Não sei como, mas eu vou fazer, vou dar meu jeito, sabe? Eu vou correr atrás. E na primeira temporada foi legal, porque como eu tinha vindo pra cá muito determinada também, sabe? Eu falei, não, eu vou conseguir trabalho até agosto. Eu cheguei aqui, mano. Em uma semana eu consegui trabalho, sabe? Tudo foi acontecendo. De repente, eu Enfim, tudo que eu quis, quando eu boto uma coisa na cabeça, me planejo e levo como meta, assim, eu eu
0: realizo, sabe? Então, acho que isso é muito parecido com a Rita, assim. Não, e é, é, a personagem você vê que ela tem uma mudança muito grande, a gente vai acompanhando, como acompanhando história. E é muito legal a relação de vocês três. Porque são, muito personagem, são personagens muito diferentes. Ah. E são personagens que se complementam, que se encaixam. E nossa estreia foi com o Christian. Ah, que legal! É, e ele fala <risos> muito que a sintonia de vocês. Uh. É que faz funcionar É É. vocês jogarem muito junto E isso passa muito pra tela Sim E vocês se conheceram no susto, né? No susto, mas eu lembro até hoje do dia que eu entrei na
1: sala Eles me olharam assim E aí no primeiro dia a gente já tava mega, brother que bom E eles falaram assim, caraca, Bruninha, era você É, exatamente Era você que faltava realmente pra gente conseguir costurar esse trio,
0: sabe? Eu falei, era, gente, eu tô aqui, cheguei, era isso (risos) E como foi o impacto do sucesso da série pra vocês? É... Foi uma
1: surpresa, né? Uhum. Porque, lógico, a gente sabia que a gente estava né, indo com uma plataforma grande e tal. Mas Sintonia foi uma das primeiras séries, né? Sim. De Netflix. Teve 3% e depois foi, foi Sintonia. Uhum. Então a gente não estava tão acostumado com série ainda. Exatamente. É... E aí, cara, eu lembro que no primeiro mês eu ganhei um milhão de seguidores. Eu tinha 3 mil. A do nada, tipo, sair na rua, as pessoas tirando foto, as pessoas falando comigo, um milhão de seguidores. Então eu falo assim: Eu tinha vergonha de fazer vídeo, entendeu? Pelo uhum. Eu falei, gente, o que está acontecendo? O que, que eu faço agora? O que, que eu faço agora? Então, foi uma surpresa, assim. E foi bacana porque. Veio através de um trabalho que as pessoas se identificaram. Sim. Que as pessoas curtiram. Então, isso pra mim foi o mais importante, sabe? É... Então, a gente ficou muito feliz, assim. Surpresa e feliz, né? Aí, agora, podendo olhar pra essa quarta temporada, assim. A gente estreou, né? Foi a primeira vez que eu fiquei realmente emotiva, assim. Chorei uhum. várias vezes, fiquei super emocionada. Mas eu acho que… Eu fiquei emocionada, justamente, é, por olhar para trás e ver essa trajetória até aqui, sabe? Lógico. Como as coisas aconteceram, como quando tem que ser, é pra ser mesmo. É, a gente vira voltas. e A gente sabe, né, que num processo de audiovisual, de audiovisual principalmente num projeto grande, assim. Uhum. Às vezes acontecem muitos pepinos no meio do caminho, a gente uhum. tem que resolver, solucionar. Então, poder ver um projeto pronto e que a galera curte. E essa quarta veio aí… Nossa, ainda mais forte do que todos
0: Então, pra gente, é sempre uma surpresa nova, sabe? E eu sinto que... É, é, Sintonia fez muito sucesso, primeiro, porque a gente estava sendo introduzido a projetos brasileiros uhum. de grande qualidade no streaming. Óbvio que a gente já tinha muita coisa no cinema. A gente estava entendendo o que era streaming, a gente tinha coisa na TV, no cinema. Uhum. E eu acho que é, é, foi uma porção de público que foi atendida pela primeira vez... A nível internacional. É. É uma porção... E foi uma coisa que a gente conversou com o Christian também. Que foi é, uma porção da, da sociedade que é muito marginalizada. Que ganhou um highlight muito grande. Que foi colocada é, em evidência. E, obviamente, isso causa uma identificação muito grande. E eu acho que é uma galera muito calorosa. Uhum. É uma... É, é, se identificar. E quase um... um... É um afago e quase um agradecimento a vocês, imagino eu. É. De público falar, caceta, estão tão, é, é, mostrando minha realidade. E estão fazendo isso de verdade. É. Existe é, veracidade, existe entrega. Porque vocês fazem muito bem os personagens. E eu acho que essa veracidade, ela tá não só na atuação, uhum. né? No
1: trabalho, mas tá na arte, no figurino, Total. na maquiagem, sabe? Então, acho que esse combo é o que fez, sabe, sintonia realmente. E eu acho que também tem um cuidado de todo mundo, inclusive da Netflix, mas enfim, todos os processos é de ser o mais verossímil possível. Total. Então a gente tem também assessor para várias coisas, sabe? A gente também, é, porque às vezes a gente escreve um roteiro, né, mas é, a gente quer trazer também a forma como eles falam de verdade, né? Lógico. Então esse roteiro ele vai ser alterado, ele vai ser modificado. Então a gente sempre tem alguém ali para dar esse suporte. Por exemplo, agora na quarta a gente entrou nesse universo, né, da prisão feminina. Então a gente Sim. tem alguém, uma mulher que já foi presa, uma né, que tá ali com a gente dando esse suporte e falando, gente, isso aqui não é verdade, isso aqui não acontece. Uhum. E aí muda o roteiro todo, porque a gente, esse é o trabalho. Assim. Então a gente quer falar com muito respeito, assim. Então acho que, eu é, fico feliz, né, de estar num projeto que, além de ter chegado nas pessoas, tem esse cuidado, né? Uhum.
0: Uma coisa que eu ia falar no início, eu esqueci. Nossa convidada é tão dedicada que ela está com o pé quebrado. <risos> e veio... Eu só posso te agradecer. Ah, eu que agradeço, Meu gata. Deus, eu só posso te agradecer. É, além do Sintonia, você rodou uma série no ano passado. Sim. As Cenas de um Crime. Você pode falar alguma coisa pra gente? Não pode falar nada, segredo absoluto. Bom, e você tá rodando o Maníaco do Parque. Tô rodando o Maníaco do Parque. Tá. Aquela vamos coisa, né? Partes. É, vamos por
1: partes. Vai, pode falar <risos> alguma coisa? Tem alguma coisa? Cenas de um crime? Eu não posso falar tanto, né? Eu só posso falar que, assim, estou louca pra ver, gente. Cadê? Uhum. Cadê que não saiu ainda? E vocês rodaram no final do ano passado, não foi isso? Foi antes da quarta temporada. Foi no meio do ano passado. Uhum. Foi no meio do ano passado. É... E é uma personagem ah, incrível, a Marcela, assim. Que também é uma mulher de muita fibra. Sabe? É completamente diferente, né? Ela é carioca. E é engraçado essa coisa do sotaque. Porque eu falei, pô, tô no Rio de Janeiro, posso usar meu sotaque à vontade, claro. né? Querida, vários momentos eu mandava um paulista. Claro. Tá quebrada? Eu, eu falei... Gente, o que que tá acontecendo aqui?
0: Ué? Já, já virei paulista? Mas o cérebro não tá... O cérebro ajustando. não
1: vai, vai ajustando. Mas enfim, foi um processo muito gostoso. Eu trabalhei com pessoas incríveis, assim. Com o Fabrício Boliveiro, Augusto Madeira. Enfim, várias pessoas, né? A Débora. É, várias pessoas incríveis, assim. Então a gente tinha um elenco muito caloroso, dedicado, uhum. eu tô tendo essa sorte, sabe, no Maníaco também, tô assim, ai, tô sempre trabalhando com pessoas incríveis, Sete leve, sabe, respeitoso, uhum. a equipe também sempre muito calorosa, então, tô tendo essa sorte aí de trabalhar com pessoas m- maravilhosas, assim.
0: E do Maníaco, o que você pode contar pra gente? Porque eu trouxe Giovana Grigio. O que, que a Giovana falou? Falou, falou nada. O que você falou, Giovana? Não falou nada. Essa, essa é a questão. Não falou nada. A Giovana não falou nada, o que eu vou falar, Essa gente? é a questão. E você tá com o Christian de novo. Com o Christian de novo. Pois é. A galera até zoa, Gente, a gente
1: só não conseguiu chamar o JP porque não tinha personagem pra eles, não a gente chamava. Claro. Aí o Silvério fala assim: não, é, é maníaco do Sintonia, Sintonia do maníaco. É ali, maneiro, gente. eu acho
0: uma boa, uma boa é, direção de é, divulgação.
1: a gente tá. Não, e assim, a equipe de figurino, que é da Tica,
0: uhum.
1: Sintonia, tá lá. Que maravilhoso! É. Aí tem várias pessoas que já gravaram, tipo o Rubão, que tá na câmera, que já gravou sintonia na que primeira, demais. na terceira. Mas uma das coisas mais
0: legais do nosso trabalho é poder reencontrar as pessoas de outros projetos muito. em novos projetos. Muito. E é muito bom, porque às vezes a gente precisa, sei lá, de uma referência, de uma coisa que aconteceu no outro pra não se repetir. Uh-huh. Ou pra se repetir. Sim! A gente fala, lembra que aconteceu <risos> tal coisa ali? Podia, a gente podia...
1: Evitar aqui, a gente podia trazer pra Exato. cá. Exato. Ah, não, as assistentes de, de direção já me conhecem. A,
0: que a William é Polly. Assim, <risos> melhor impossível. As assistentes de direção me conhecerem é tipo... Casa. Total, total. Não, isso é uma das melhores coisas que quando acontece é. você num projeto novo e já ter rostos conhecidos. E eu falei, ok, tô em casa, tô em casa. É. E é gostoso mesmo, né? Porque você realmente se sente mais à vontade. Óbvio. Mais acolhida, assim. Claro, e se... Alguma coisa você não consegue falar, você tem alguém que te entenda. Sim. É incrível. É. E Neurose, que foi uma série que você fez no seu Instagram. É. Conta, da onde surgiu a ideia? Como você colocou em prática? E como você recebeu isso de público? Vou
1: ser muito sincera. Por favor. O início da ideia foi que assim, a gente de fazer sintonia. Sim. Aí eu tava ganhando seguidor, né? Uhum. Aí todo mundo disse: assim, não, vamos fazer dinheiro, vamos fazer dinheiro com isso Eu falei: lógico, vamos fazer. Sim. Só que a minha pegada não era tipo, ai, o que, que eu vou fazer, não sei o que. Eu falei: gente, eu vou usar, né, a minha carreira, tipo, lógico. vou criar um personagem, vou trazer aqui e tal. E aí, junto a isso, eu falei assim: pô, vou fazer, e aí vou procurar marcas pra tipo, patrocinar aquela coisa, né? Claro. É... E aí veio a pandemia. <risos> Aí eu dei uma travada na ideia, eu falei, claro. será que a gente vai fazer? Eu não sabia, né? Eu lembro que no início da pandemia eu achei que ia durar dois meses. Uhum, tadinha, não, não me engano. E aí, é... Aí deu um maio, assim, a gente falou, gente... Aí várias pessoas começaram a fazer, né? vocês você falou assim, caraca, a gente perdeu o, o no barco. barco. Até então, ninguém tava fazendo, não uhum. existia, né? Então a tipo assim, cara, vamos fazer, vai ser original, porque as pessoas não estão fazendo e tal. É, e aí, falou, cara, vamos começar a fazer. Quando eu vi, eu tava numa equipe com nove pessoas, sabe? Legal. E era uma direção, assim, é, por internet, né? Então, tinha uma fotógrafa, tinha um diretor, assistente, mas tudo por internet. Na época, eu morava com um parceiro meu e ele que topou. e não, eu gravo pra você. Então, era uma diária mesmo, tipo, pra fazer isso. Os dois últimos episódios, eu fui pra Niterói ficar com a minha família. Ah. Eu falei, mãe, você grava? Aí ela... Ai, meu Deus, Bruna, será? Eu falei, mãe... Minha mãe sempre foi da câmera, né? Uhum. Sempre tirou foto da família. Eu falei, mãe, você vai arrasar, mãe, não sei o quê. Aí ela amou. E depois disso, foi pra ela, foi muito legal. Porque depois ela falou assim, Bruna, eu acabei de ver o Paulo Vieira, sabe? Sim. Ele fazia também um programa lá no Fantástico, na né, época da pandemia. E aí, uma vez, ele a gente gravou. Com a câmera em cima do, do ventilador. Uhum. E aí, na semana seguinte, ele fez uma também do mesmo jeito. Ela, Bruna, o Paulo Vieira fez uma também igualzinha a sua. Ah, que bonitinho. É, e ela não sabia também, né? Que demorava tanto pra gravar uma cena. Que você precisa pegar um lado aqui, depois você precisa fazer o take aqui. Então, pra ela foi legal.
0: Porque depois ela falou assim, poxa, agora eu assisto um filme. E eu já consigo ver que tem muito trabalho aí, tipo, pra fazer, assim. É. E sua mãe, sua família sempre te incentivou a seguir a carreira?
1: Muito, sempre. Minha mãe, inclusive, tá aqui me ajudando com meu pezinho. Oh, meu Agora Deus. eu tô com muleta, ela veio aqui. É, mas eles sempre me apoiaram demais, assim. Graças a ele, né? Que eu acho que eu tô aqui. Meu irmão é jogador de futebol, eles também sempre apoiaram. Então, a gente era os filhos, né? Do, assim, dentre os amigos dele, uhum. eram os filhos que tinham, né, As profissões alternativas, total, assim. Total, total. Mas eram os pais que apoiavam a gente, que sabe? Bom. Sempre, que graças maravilha. a Deus. é primordial,
0: né? É. E qual que é o seu processo como atriz? Como é que, quando você pê, recebe uma personagem, qual que é o seu processo pra entrar na história? Ah, eu leio o roteiro. Aí ah, eu tenho, leio o roteiro inteiro. Eu leio o roteiro, e vou. É, assim, gente, sem pensar. É.
1: Simples. Ah, isso aí. Eu vou, assim, eu não tenho um método uhum. específico. Eu gosto muito é, daquele livro, Como Parar de Atuar, né? Do uhum. Harold Gus, quem eu amo. Então, assim, eu gosto muito de, principalmente quando eu vou fazer teste, né? Mas é de tirar as palavras do papel sabe? De fazer uma livre associação. Então, fala, depois de ler o roteiro, de conversar bastante, entender personagem, eu vou criando também, acho que, cada cena, né, também, que eu vou estudando, eu sempre, eu eu não gosto de, tipo, ah, eu vou fazer assim quando chegar no set, eu gosto de ter possibilidades, né, eu acho que, ah, esse caminho pode ser interessante, mas esse também pode ser. Isso também pode ser, né? Então, é uma coisa que eu vou muito descobrindo no ensaio. Uhum. Porque uma coisa a gente lê sozinho, né? Claro. Aí a gente vai passar lá de ensaio, com o nosso parceiro, a gente encontra coisa diferente. É, e aí, depois a gente vai, até o dia do set, a gente encontra coisas diferentes. E aí, por exemplo, o, o Johnny, né? Que é o diretor geral lá de sintonia. E ele tá desde a primeira temporada. Uhum. Ele já sabe, o que, que você mudou da cena hoje? Ah, porque eu já vou com uma proposta, legal. sabe? Eu sou aquela que tem, eu vou com proposta. E tem vezes que ele fala assim, não, nem me fala, só faz. Tudo. Faz aí, que você já… Sabe? Então, é muito legal, assim, a liberdade que a gente tem. Pra fazer o rolê. Então, eu sempre tento trazer também. Tento não, né? Eu sempre trago muito o meu olhar, né? Mesmo que tipo, ai, nossa, eu acho que essa frase não combina muito. Pô, eu vou lá, vou falar, vou trazer. E e às vezes a gente recebe um não, tipo, não, acho que é esse caminho mesmo. Aí você né, vai atrás de buscar a verdade pra fazer dessa forma. Total. Mas eu tô tendo a sorte, né? Como eu disse, de estar em projetos com diretores que sempre tem essa essa abertura. Tipo, não, vamos criar, não, vamos fazer. Não, vamos... vamos. Não, traz aí. Não, bora experimentar. Acho que essa coisa do experimentar, pra mim, é muito legal, sabe? Então, eu não gosto de fechada pro balanço. pai eu vou fazer essas cenas. Lógico, a gente sempre acaba tendo, né? Uhum. Lugares ali, algumas cenas que eu fala assim. Ai, gente, essa cena, porra, tem que ser assim, né? Mas é isso, eu tô sempre aberta pro jogo. Sim. Então, acho que você tá presente pro jogo cênico ali com o seu parceiro. As coisas fluem,
0: sabe? Acho muito chique a atriz criativa.
1: Né? Acho muito. Você tem que criar, sim. né,
0: gente? Porque eu sou uma <risos> caxias. Eu sigo a cada vírgula. Porque... Mas você fez muita novela, né? Acho que novela traz um pouco disso, então, talvez. Rola um trauma de, tipo assim... Eu nunca tive problema com isso, porque como eu comecei criança, não tinha a questão ah. da criatividade ali ainda. Sim. Nesse aspecto era decorar, fazer a cena e vambora. Sim, Nem sim, Nem sei sim. o que eu tô fazendo direito. Fui descobrir depois. Aham. Mas eu já tive muito... É, é, autor de novela que não ligava, era tipo... Vai, na sua, Tá tudo certo. Tiveram a, autores que falavam: não, como assim você está mudando meu texto? Meu Deus, gente, olha, eu ia ficar desesperada. A gente já viu, tipo assim, é, é, receberem notificação no roteiro pra todo mundo. Tipo, pessoa, chocada. não sei o quê, não mude o meu texto. O é nome assim. da pessoa? Aham! Uhum. Gente, X9, babado. Aham. Uhum. Tipo assim, não mude meu texto, é assim que funciona. Se eu escrevia, porque não sei o quê. Se eu escrevi, nossa! desculpa, não vou fazer mais, então. (risos) Se eu já não mudava nada... Não mudo nada. Eu não mudo nada. Eu vou na entonação, sugiro entonação, mas eu sigo a risca. Mas eu acho chique quem consegue ser criativo e fala, se a gente fizer assim? <risos> se a gente for por esse caminho Eu sou zero essa
1: pessoa é, Eu sou daquelas que eu falo assim Eu chamo meu parceiro e eu falo, Vamos propor pro diretor isso aqui, o que, que você acha? Eu já falo no, sabe assim, ah, eu acho legal vamos, vamos dar uma passadinha Pra já chegar com, pra chegar com a defesa Pra chegar com a defesa Tipo assim, tamo junto nessa Eu sou dessa Tipo, Eu, o Cris e o J, amor A gente se liga Leu o roteiro uhum. o, que a gente vai fazer o que a gente vai fazer diferente? Cara, eu recebi o, o roteiro da terceira temporada uhum. Eu escrevi oito páginas do Word Sobre o roteiro aí eu falei, gente, eu preciso marcar uma reunião com os diretores uma e fui falando vírgula por vírgula fala por fala, cena por cena em ordem cronológica do tipo, gente, isso aqui não faz sentido, essa frase aqui a Rita nunca falaria gente, precisa de uma cena eu consegui botar uma cena que não existia maravilhosa eu falei, gente, como é que a menina sofre a temporada inteira pelo M10 uhum. e não tem uma cena ali pra pelo M10, não, é formiga e não tem uma cena ali pra fechar, não, a gente precisa ter uma cena dela visitando ele na cadeia na nanã. E aí, eu veio a versão 5, veio a versão 6, veio a 7. E o Johnny, ele com a gente, né? Tipo, não, que vamos fazer e tal. Que Mas às vezes é isso, né? A gente sabe que tem um processo, uma demanda, muitas coisas e tal. E aí, ele falou, não, vamos fazer. E aí, no final, é possível. De com a arte, a arte, não, vamos fazer. Se tem sentido e tem sentido, vamos fazer. Que maravilhoso. É um time que, que a galera sintonia, todo mundo é muito, tipo… Vamos botar a mão na vamos massa, vamos botar todo mundo mão na junto, massa. pra fazer o melhor acontecer. Vamos defender essa história que a gente tanto acredita, né? Claro. Acho que é sobre a história, não sobre eu, sobre o Johnny, ou sobre o direito de arte, ou sobre, Lógico. É sobre o que a gente acredita. E nesse processo de você ser uma
0: atriz criativa, hum. é, quando você sugere, o time de roteiro também entra na dança com
1: você. Eles são muito. receptivos das alterações. Muito, muito. O Guilherme, é, o Guilherme Quintela, né, que é o roteirista aí, Junto com a galera, a gente é muito brother E aí, às vezes, até ele fala assim Gente, eu entrego um roteiro pra Bruna E ela muda tudo, entendeu? Aí eu começo a rir, ele assim Não, mas ela muda pro melhor, ela muda pra melhor Então a gente tem essa parceria, né Todo mundo, nesse processo, realmente é, Entende que cada um faz sua parte Mas ele, como roteirista, traz, né Do zero, uma Total. história Então isso é realmente, né, um challenge aí enorme mas a gente também, como ator, também precisa criar dentro disso, né? E trazer nossa identidade. Então, eles entendem que, naturalmente, a gente vai mudando pontos,
0: né? Então, acho que isso também é uma das coisas que, que soma, é um para pro que, projeto. Claro, é um time que, que entende que essas alterações que vocês sugerem agregam positivamente pro Muito. projeto. Demais, né? Inclusive, essa reunião que eu falei, né? Que eu falei, ai, do Word, não sei o é, a
1: gente marca uma reunião com ele, com os diretores, sabe? Com os roteiristas. E aí, todo mundo tipo, ai, que maneiro. Vamos daqui, vamos... Sabe? Então, acho que é um time que realmente é... bota a mão na massa junto. Uhum. Para fazer acontecer.
0: E Sim. cinema? Então, estou fazendo o meu primeiro filme agora com o Exatamente. Marinha, Co. Estou muito feliz. E tá gostando da linguagem? Demais. É que, para mim, seguiu no mesmo ritmo é, da série. É, seguiu no mesmo ritmo. Assim, eu, 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 não faço, eu não tenho
1: muitas diárias, né? Sim. Então, para mim, tipo, no sintonia... Você rala todo dia, marcando ponto. É, todo dia marcando ponto. É raro não ter dia marcando ponto. Mas eu tô curtindo muito o processo. Acho que o filme, ele tem um outro tempo, né? Total. Eu até falei assim, gente, mas são dois meses pra gravar um filme. E dois meses eu gravo uma série. Tipo, what? Então, acho que tem mais tempo mesmo pra você poder
0: fazer as cenas, né? Acredito que que tem um tempo mais... Mas foi foi o que eu falei pra Gi. A Gi falou que vocês estão com cinco, seis semanas de gravação. Ao é,
1: todo.
0: Nem... Uhum. Agora que eu tô três semanas em casa com essa bota aqui, minha oh, filha, tô Jesus. perdida. Mas, por... mas eu achei um período longo de gravação. É, então, pra um filme, né? Exato. Eu não tenho muita noção, mas não, eu peguei mas como é... base a série, assim. Não, é isso. Normalmente são 30 e 35, 45 dias no máximo. Sim. Eu achei o de vocês longo. É. Não sei, obviamente, como tá o processo de, de organização, se é roteiro, uhum. se é sete, se é locação. Mas eu achei longo. É.
1: Pois é. Eu tô achando mais, tipo, sabe... É. Tranquilo, assim, até ansiosa.
0: Pra ver ou eu, eu ansiosa pra fazer? Não, qualquer... Eu tô ansiosa pra ver. Ah, eu também, gente. Eu também tô muito ansiosa. E é horrível quando você tá, tipo, trocando com uma pessoa que trabalha com a mesma coisa que você e fala assim: Quando sai? Sei lá. É, você nunca sabe, né, gente? A gente nunca sabe. A gente sabe o que vou saber. Hora. É. E quais são os seus próximos projetos no teatro?
1: Temos? Temos. Estou ensaiando uma peça de teatro. Porque assim, desde que eu vim pra cá, entrei pra esse universo audiovisual, me apaixonei. E acabei não fazendo teatro, né? E era uma coisa que já há muito tempo eu falava assim, cara, eu preciso fazer teatro e tal. Aí me juntei com o Cris Malheiros. E a gente... Começou um projeto, a gente tem um projeto pronto, a gente tem um texto inédito, que um amigo escreveu, a gente tem produtora, agora a gente está captando uhum. pra ano que vem a gente poder fazer. É uma peça incrível, que eu já estou muito animada para fazer. Quero muito assistir. É, que tem a ver também com, com a tecnologia, como a tecnologia e a internet, as mídias sociais interferem nas relações. É um texto muito satírico também, sabe, gostoso, com várias esquetes, assim. Uhum. Então, é uma peça bem dinâmica e bem divertida. O Nicolas Anetti, que é um jovem maravilhoso ator, e também roteirista incrível. Enfim, é ele que roteirizou também esse nossa, a nossa peça. E aí, agora, esse ano, eu tô fazendo uma peça junto com o Grupo 19, uhum. de teatro aqui de São Paulo. É, tô muito animada, final de ano vai ter algumas apresentações aí, então fiquem ligados. E ano que vem, assim, agora eu tô negociando, eu fui convidada pra fazer uma peça ano que vem. Uhum. E aí tô negociando agenda, né? Aquela coisa, claro. né? Processo, me libera, gente. Como é que a gente faz? Ai, quando que eu vou começar a ensaiar? Quando que não vai? Então, tô tentando fechar a agenda
0: pra conseguir fazer, assim. Amo. Então, agora eu tô, cara, teatrinho, Que na delícia. Veia, tô amando, eu quero que muito. Delícia. Que delícia. É. Que o que você prefere, teatro ou TV?
1: Ou, no caso, audiovisual? Não me ser bota, não me bota nessa, nessa linha. Pô,
0: Pode. Não me complica, ser com a minha honesta. filha. <risos> a gente deixa
1: aqui um espaço <risos> seguro. Sabe que eu ainda não pensei sobre isso? É... Eu, eu acho que elas, elas são muito diferentes, né? Muito. Todos, assim, do início do processo até o fim, assim. Eu não, eu não sinto que eu tenha uma preferida, sabe? Mas, é, eu não sinto, porque eu quero fazer as duas coisas em paralelo pro resto da minha vida, sabe? Então, claro. pra mim, é... acho que as duas batem em lugares
0: diferentes, assim.
1: Tudo certo. Mas eu vou dizer que eu tô bem apaixonada pelo audiovisual,
0: então... Eu senti uma predileção, vocês não sentiram time <risos> Todo mundo colocaria de. Todo mundo concordou comigo. Iê. Bom, agora eu gostaria de chamar a vinheta do Tricotando com Clara. Iê. Iê. Vai entrar aqui, por favor, produção. Peraí. Por favor, muito obrigada. Adoro! Tem uma linha de tricô mesmo. Tem. Olha, adoro convidada participativa, gente. Adoro. Já percebeu que eu sou super, né, gata? Maravilhosa. Muito Isso bom. aí. É um, eu vou falar pra todo mundo que sentar aqui. Esse ponto de tricô, quem fez foi Sandra Nenberg. Ai, mentira! Que eu tô pois botando é. a mão pois é. Pois é. no tricôzinho da Sandra Nenberg. Pois é, e a gente não vai desfazer. A gente Sabe fazer tricô? Cara, minha avó me ensinou
1: uma época, e eu entrei na pira de fazer, mas eu não lembro mais como é que você faz. Juro eu que se eu lembrasse, eu faria agora,
0: porque eu acho muito legal o tricô. A Sandra ficou aí, metade do programa Ai. fazendo, e eu fiquei assim, ó. Sandra... Ela é de demais, viu? Você é perfeita. é, demais, é, perfeita, tá. é perfeita. A Sandra é perfeita. Bom, minha amiga, é o seguinte. Hum. É agora, no, no momento tricotando com Clara, temos <coughs> opções de chá. Eu vou te entregar essas fichinhas. Mara. Vai entrar aqui na tela pro público, mas você vai escolher entre chá de climão, chá de amizade, chá de exagero ou chá de perrengue. Tá. Que são chá de climão, contar uma história de gafe ou de quando o clima pesou. Chá de amizade, contar a história mais maluca que você já viveu com o seu melhor amigo ou amiga. Chá de exagero, mentira sobre você que todo mundo acha que são verdades. Uhum. Ou chá de perrengue, confusões em viagens. Você escolhe uma delas ou mais de uma e conta uma história pra gente. Confusões em viagens. Eu vou de chá de perrengue, que me Adoro. veio aqui um, uma, uma história. Então, um chazinho que é delicioso. Eba!
1: Que chique, gente. Eu não esperava por esse chá, hein? Ele é delicioso, tá? Que mara. Daqui, daqui, daqui. Aqui, ó. Chá de perrengue. Hum. Vou beber primeiro, né? Fica à vontade. E é uma delícia. Hum! E é lindo. Pois é. Arrasaram, arrasaram. Muito obrigada, muito obrigada. Hum. Vamos lá, né? De chat de perrengue. Hum. Fui pro... Eu adoro viajar sozinha. Tá. E aí eu fui para os Estados Unidos. É... Fui... fui ficar na casa de um tio meu, que é chileno, que mora lá há anos. Então eu só falava espanhol ou inglês, né? E aí, eu acabei conhecendo um cara, enfim, na rua. A gente se olhou, se conectou, trocou ideia, ideia, trocou o é um telefone. Sabe assim, eu sou, dessa, eu sou dessa, entendeu? Eu sou dessa. Olhei, eu falei, nossa, gente, gatinho.
0: chegou o amor da minha vida.
1: Quero, vamos lá. Aí a gente trocou o telefone e tal. Só que o cara, gente, assim, o arrependimento, se eu pudesse, eu falo, por que, que eu fiz isso da vida? Hum. É, eu não lembro, acho que ele é paquistanês, palestino, não, sei, não lembro agora, mas morava lá nos Estados Unidos. E, tipo, o pai dele era dono, eu tava é, passeando pelaquela calçada da fama. Uhum. E o pai dele era, era dono de uma loja enorme que tinha ali, eu nem, nem sabia, né? Eu tinha conhecido o cara ali e tal, beleza. Aí fui pra casa dele com os amigos e tal, pra gente ir pra uma festa junto. Ai, que legal, que legal, que legal. É, o cara é milionário, assim. Uma mansão, eu falei, gente, mas até então, assim, tranquilo, de boa, amigos legais, eu assim, meu inglês, péssimo, eu tava ali, tipo, só vivendo, assim, experimentando a vida e tal, e aí, eu falei assim, poxa, no dia seguinte eu ia pra São Diego, eu falei, posso deixar minha mala aqui? Porque eu já saio do rolê da festa, já deixo aqui não sei o quê, e aí, e aí, fomos pra festa. Vamos pra festa, acabamos ficando na festa e tal, não sei o que, Ele, ah, não deixa seu casaco aqui, não sei o que, só que de repente eu comecei a sentir uma movimentação meio estranha dele, dos amigos, uns olhares meio estranhos, eu falei, gente, não tô entendendo, mas assim, eu também não sabia me comunicar muito bem, então eu... What's happening? Agora eu tô até um pouco What's what's going on? O que tá acontecendo? O que tá rolando? Que que, que coisa estranha que tá rolando? Ele, não, deixa eu, eu vou deixar com mais amigas ali, não sei o quê. Mano, não era amiga. O cara tinha uma namorada, brother. Era um casaco que minha mãe recebeu do meu pai quando ela tinha 18 anos, tá ligado? Que ela usou na época da faculdade, que eu tinha um carinho enorme, que eu tinha um carinho imenso. O que que aconteceu? A menina viu o namorado dela ficando comigo. Eu não sabia que era uma namorada. Olha, quase rolou uma briga dentro da, do estabelecimento, entendeu? Da festa. É, a menina roubou o meu casaco. Aí, só que ele me falou que tinha sumido o casaco, que ninguém tinha encontrado. Eu falei, como assim? Ninguém encontrou. É meu casaco, é o casaco da minha mãe. Só que assim, eu não sabia me comunicar muito bem também, entendeu? Então, tá era um pouco difícil. De brilho, de brilho, de brilho. É, tá um pouco difícil. E aí, quando eu cheguei na casa dele, a gente passou pra buscar as paradas. tá então cheguei na casa dele. Ali ele falou assim, não, porque era da minha namorada. Eu falei, da sua namorada? Sua namorada pegou meu casaco? E aí foi assim, uma treta. E aí, assim, acabei dormindo lá na casa dele, mas aí, né, eu no como meu assim, quarto, no quarto dele. Aí no final eu peguei um casaco, eu deveria ter pego o melhor casaco dele, porque o cara é rico. Ainda peguei um casaquinho de merda lá não, dele. Bruna, como é que você ainda dormiu lá, Bruno? É, é, várias outras tretas que aconteceram no meio do caminho, que eu não vou falar aqui, né? Mas enfim, que aconteceram aí no meio do caminho, entre. ir pro negócio até a casa dele. Então, assim, gente, olha, perrengão que eu passei. Mas assim, eu sou essa pessoa que, quando eu tô em viagem, eu acaba me entregando, conhecendo pessoas. Então Legal, assim, ótimo. E o casaco? Não pegamos. O casaco. Nunca mais eu peguei ah, meu casaco. Não, 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 aceito. Nunca mais eu peguei meu casaco, não. perdi pra valer, e o cara era meio, enfim. Não era um cara muito legal, envolvido com muita
0: droga, assim, hum. sabe? Então, assim, foi, foi uma barra meio, meio a pesada. Você aprendeu a não dar bola para pessoas aleatórias na rua ou a gente seguiu dando bola para pessoas aleatórias na rua?
1: Conseguiu, eu fui pra San Diego, tá. consegui, entendeu? Eu vou pra San Diego, fiz amizades, conheci pessoas. Depois eu voltei lá, fiquei com o cara. e na outra semana voltei pra ficar lá na casa dele de novo, entendeu? Mas era outro cara, né? Um cara legal, gente fina, maneiro. Então, Mas assim... você ia saber de... Ai, gente... Gente, eu vivo a vida, vivo a vida, a entendeu? Primeiro? Ai, meu Deus Mas olha, eu, eu rezo, assim, todos os dias eu agradeço por não ter acontecido nada grave. Amém! Porque poderia ter acontecido, entendeu? Bruno, os americanos são meio doidos também. tanta coisa? É... Olha, americano, gente, nada contra o respeito e tal, contra, mas assim... Mas tem até amigos que são. É, só, só amizade bom. mesmo, porque do resto a galera é meio... Melhor não, assim, galera. ou muito doidinha, não dá, não. É, bom, ai, Bruna, eu tô revoltada com você.
0: É, Revolta, gente. Revoltada. Até porque não, não aconteceu nada como, grave. Não sei como vamos seguir esse episódio. <risos> nada. Mas terminando o nosso momento de chá, fique com o seu chá, fica à vontade. Pode ficar com o seu chá. Tá bom. Você tá começando um processo de ir pra trás das câmeras, como produtora. Você fez, você produziu um curta, você tá pensando em, em novos projetos. De onde surgiu essa vontade?
1: Cara, acho que a cada ano que passa, novas vontades estão aparecendo pra mim, assim, sabe? Tipo, eu fiz um curso agora, e aí agora eu tô, sei lá, me despertou pro pro roteiro, por exemplo. Eu não quero ser roteirista, sabe? Mas eu quero estudar roteiro pra poder escrever melhor os meus projetos, conseguir botar as minhas ideias um pouco mais no lugar, sabe? Eu agora nunca imaginei que eu fosse dar aula. Nunca. Por mais que, né, eu venho de família de professores, enfim... Nunca foi minha pegada, assim. Teve até uma época que eu, né, queria ganhar dinheiro, eu falei, pô, acho que eu vou dar aula de teatro. Uhum. Mas depois eu desisti. Eu comprei até vários livros da Viola Davis, lá, uhum. Mas eu falei assim, Viola Davis não, da Viola Spolim, né, uhum. que é, enfim, ela, enfim, uma das proporções aí de, de exercício de teatro pra criança, adolescente e tudo mais. É, mas aí eu desisti. Eu falei, cara, da aula não é minha pegada e tudo mais. Mas agora, esse ano, por exemplo, me despertou uma vontade de. de conversar com esse público que tá começando. Porque eu sinto que, como eu entrei no sintonia, muito de repente, eu não entendia nada sobre o mundo audiovisual. Sim. É, essa coisa do self-tape também tava no início. Então, como é que você grava uma self-tape, sabe? Qual que é o passo a passo, né? Tem muitos atores aí que são mais velhos, experientes, eu tenho que passar por isso. Exato. E também mal sabem, né?
0: Mexer, às vezes, no, self-tape, no rolê. Self-tape, no caso, pra quem tá assistindo e não sabe o que é, agora, é, é, de uns cinco anos pra cá... Cinco, né? É, cinco, por seis aí. anos pra cá, é. Todos os testes que a gente faz mandam um roteiro para gente. A gente tem que assinar um termo para não vazar o que a gente está recebendo. <risos> e a gente tem que gravar sozinho o teste. E aí, dependendo dos critérios, você precisa da réplica dos textos ou não. Tem que ser sempre na horizontal. Horizontal? É. É na horizontal, e com uma luz boa, tem sempre as recomendações. Uma luz
1: boa, sem ruídos, Ai, sem ruídos. <risos> luz ambiente. É é,
0: o sem ruídos é a parte é mais, mais complicada. Mas a gente tem que fazer isso agora nos testes. Exato. E é fato, as pessoas mais que estão trabalhando há mais tempo, também tiveram que se adaptar com isso. Exato. E aí foi uma vontade sua ajudar a nova geração. É, e aí eu falei assim, poxa, por que não, sabe? Eu acho que também essa ligação da,
1: do sintonia, né? É, me traz, eu sempre quis fazer muitos projetos sociais, assim, acho que vem muito do meu pai, a gente sempre traz muita ideia, meu pai sempre foi a pessoa, Ai, quando eu fui milionário, eu quero criar um instituto para fazer isso, um porque meu pai sempre foi da educação, né? Uhum. Eu sempre fui da arte, meu irmão sempre foi do, do esporte, então a gente sempre teve essa vontade de, de, de fazer coisas sociais, relacionadas assim, relacionado a isso, assim, a cada um é, na sua área, né? E aí veio essa vontade, e aí agora eu senti que era uma oportunidade boa, sabe? Na verdade, eu fui convidada para dar uma palestra uhum. é, no Espírito Santo. E aí nessa palestra, ela falou assim, mas você não quer dirigir uma cena? Uma monólogo?" Eu falei, ah, posso fazer isso, sim. Né, pra adolescente? Eu falei, Pô, posso, uhum. super. E aí eu comecei a montar um plano de aula. Quando eu vi, era um plano de aula, entendeu? Eu falei, poxa, eu tô... então acho que eu vou dar aula. É isso? Uhum. Sabe assim, de repente, eu... é isso que vai acontecer e tal. Acabou que não aconteceu essa aula. E aí eu... Falei, bom, agora é o momento que eu eu paro e decido, assim. Ou eu continuo nessa atuada, ou era só realmente uma coisa repentina e passageira. E aí foi um dia, eu falei, não, cara, agora que eu tô animada pra botar esse plano de aula, sabe, em voga. E aí eu reestruturei. E aí, por exemplo, o Luiz Mário, né, que foi já preparador, né, de sintonia, eu falei assim, ai Luiz, eu quero montar um curso, posso te... vamos marcar uma reunião, ele foi super querido comigo, que demais. sabe, me orientou, porque ele trabalha muito com criança Sim. também, me orientou a Nara, Shaib também, que foi minha preparadora da última vez, a Didi, que foi assistente de preparação, os três é, foram muito primordiais nesse processo de planejamento de aula, é, e agora, e aí a cada tempo que passa, eu vou me sentindo mais segura, sabe? Então agora eu tô, eu tô com duas amigas também produtoras, que é a Cris e a Manu, uhum. e a gente tá organizando esse projeto para a gente apresentar para as marcas, pra gente poder, enfim, é, fazer o, o rolê acontecer, né, com dinheiro, para que todo mundo possa fazer seu trabalho, que a gente possa também levar isso para as comunidades, inclusive, é, tô com uma parceria com a G10 Favelas, lá de Paraisópolis. Então, então é isso, sim, a gente agora tá correndo atrás de patrocínio, sim. pra poder fazer o rolê acontecer. Sabe? Então, o nosso intuito é criar uma turma pagante. E a cada turma pagante, a gente cria uma turma social. Legal! É. E aí, é muito nesse público de 14 a 18 anos. Que é a galera que está começando, que tem muita dúvida mesmo. Então, é... E aí, no final do, desse workshop de dois dias, a gente grava uma cena. Legal! Né? E aí, é bom que ele já tem um o material, assim. Claro! Então claro. eu tô muito feliz, que eu, eu trato, eu falo muito sobre o agenciamento, uhum. até esse processo de teste. Uhum. Então eu passo eu beabá de como você gravar, né, essa coisa de passa no horizontal. E aí sobre figurino, sobre maquiagem, tudo isso eu vou falando em como tópicos e vou também trazendo possibilidades de estudo para ele, né? Como você estuda para um teste. Então, uhum. isso é uma das pautas também que a gente que eu foco bastante no curso, assim. Muito, 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 muito legal.
0: Então tô muito animada para esse novo processo da minha vida, assim. E quando esse projeto sair, por favor, nos avise, quem sabe você não volta pra falar dele. Ah. Quem sabe não, é só você querer que você volta. Então, vou... Parei. <risos> e <risos> você fez dublagem. Tô fazendo, tô muito animada. É muito diferente de tudo que você já fez até aqui? Ou
1: é caminha junto? Boa pergunta, boa pergunta. Olha, é... eu acho diferente. Uhum. É um processo bem diferente, porque os atores já fizeram, né? As intenções já estão ali. Exatamente. Não tem essa coisa da criatriz criativa que vai mudar a intenção. Não, a intenção já está ali. Né? As pausas. Uhum. É, então, e aí tem dublagem de tudo, né? Tem de reality, por exemplo. Reality é um desafio, porque... Maravilhoso. É, os americanos, inclusive, né tem muito reality americano. E yeah, uh, yeah, uh, yeah, yeah, essa, essa coisa, yeah, uh, a boca está ali. Então como é que a gente uhum. faz ser natural para o brasileiro, né? Uhum. Brasil, yeah, uh, yeah. Sabe, então como é que a gente traz isso para o Brasil, né? Então a gente também tem que... São muitas coisas, assim, pra prestar atenção. Uhum. É, eu tô já no meio do curso. Em fevereiro termina. É um ano de curso. Sim. E eu tô completamente apaixonada por dublagem. Não, deve ser muito legal. É muito da hora, assim. É desafiador. Sim. Não é, tipo, fácil. Ai, ah, pegou, chegou, aprendeu. Não. Precisa de treino, dedicação. Aquela coisa, né? Fazer sempre exercício se vocal todo dia. larará. Porque quanto mais clareza a gente tiver, melhor. E eu sinto que... Onde eu senti que eu comecei a evoluir... Uhum. Foi quando eu... A gente terminava de gravar e o professor falava assim, é... Mas e aí, o que, que vocês perceberam? Porque a gente ter essa autocrítica sobre o nosso trabalho é muito importante. Sim. E é o que faz a gente é, evoluir, né? Sim. Porque se a gente faz e não sabe exatamente o que errou, porque a gente ainda tem muita coisa pra aprender. Eu ainda tenho muita coisa pra aprender, claro. Mas eu já tô começando a... Olha, nessa cena, nessa passada que eu fiz, eu sinto que teve uma parte que não se encontrou muito bem. Eu sinto que a intenção foi diferente, né? Ela... Por exemplo, fiz uma cena de The Walking Dead. Ah, Que a mulher levantava uma bacia de água e tomava um susto. E a primeira vez. Aí eu fiz ensaio, aí a primeira vez que eu fui gravar tem que ter essa Essa subida dela subindo e dela tomando susto. O meu susto foi muito maior. Então, o susto veio na frente da atuação. Então, esse lugar que é muito sutil é no detalhe que você faz a dublagem, assim. Nossa, eu acho. Porque tem que ter talento muito específico pra dublagem. É. Então agora, é... você já viu a maravilhosa Mr. Maisel? Sim. Então, a dubladora me deu aula esses dias. Ah. Que faz a Mr. Maisel. Eu tinha acabado de assistir um primeiro episódio, quando ela me deu aula, uma professora incrível, inclusive. E aí, eu falei, pô, agora, agora mais do que nunca eu vou ver tudo dublado. Mano, e assim, é um desafio, né? Porque aquela personagem tem muitos bifões. Lógico. Muita coisa. É uma comediante. Então tem que ter timing. E ela faz uma dublagem impecável, assim. Porque... É... Você não perde, porque eu acho que uma boa dublagem é quando você assiste a série, reality, e a essência não se perde. Total. A verdade com que se faz, você fala assim, caraca, eu acredito muito. Quando ela tá sentindo dor, ela tá sentindo dor mesmo. Quando ela tá chorando, ela tá chorando de verdade. Total. Então, eu acho que uma boa dublagem se faz disso, assim.
0: Não, maravilhoso, maravilhoso. E vem cá, a sua presença nas redes sociais, ela é muito... É é uma coisa real a sua presença, você é uma pessoa que alimenta as suas redes sociais, que está presente em diferentes canais, isso pra você veio pra agregar o trabalho ou você sente que é uma parcela à parte?
1: Eu sinto que veio pra agregar, acho que tudo agrega né, a nossa imagem, com as possibilidades que a gente pode conseguir aí pra frente, principalmente agora por exemplo com o curso. Claro. Né? É, como é que eu vou conseguir uma parceria com uma empresa se eu não tiver com um, um bom engajamento? Com certeza. Então, você entende? Uma coisa vai puxando a outra. Eu quero também conseguir uma empresa. Eu tenho que estar com um bom engajamento para fazer as coisas acontecerem e para a empresa falar assim: pô, que legal, então vai valer a pena. Bom, agora
0: eu tenho um quadro que é o seguinte: hum. Hum. apenas respostas erradas. Eu vou te dar afirmações, vou te fazer perguntas e eu preciso que você responda ou comente com respostas erradas. Tá, tá? Então, assim, a resposta que você pensar, pensa no inverso e me dá. Tá bom! Olha, desafiador, hein? Bom. Uh, no... Medo dessa risada. Medo dessa risada. Bom, eu vou fazer a de baixo <risos> primeiro. Ai, meu Deus. Como é viver de recebidinhos? Péssimo,
1: gente. Horrível. Odeio. Tem que ficar fazendo stories, entendeu?
0: Quem é você no Icaraíbe de Niterói? <risos> Eu sou aquela que não sai de casa. Hum, claro. Caseira. Super caseira. Super.
1: Assim, tem uma praia na frente da minha casa. Por que que eu vou pra praia, entendeu? Ah. Não faz sentido.
0: Que absurdo. Essa aqui, (risos) cara. Numa escala de clara castanho a Kanye West, ou melhor, a I. quão humilde você continuou sendo depois de ser lançada ao Estrelato? Humildade não tá
1: muito... Acho que não faz muito parte do, da minha vida, assim, sabe? Eu acho que, realmente, eu tô em outro lugar, uhum. sabe? Até, de, tô, tô, assim, tô bem distante de você, Clarinha. Uhum. Desculpa dizer, mas eu acho que é meio por aí. Desculpa.
0: Sabe? E essa aqui, eu preciso falar. Desculpa. Esse aqui, quem colocou, foi nosso, o Pedro, nosso roteirista. E eu quero dizer, <risos> obrigada, Pedro, por ter me colocado como, como o início da escala. Beijo, Pedro. Beijo, Adriano, que nosso diretor fica com ciúme. Beijo. <risos> ah, tá, ele falou um ataque, Produção <risos> ouvi. Beijo, Claudinha. <risos> Ih, ah, a galera beijo, tá muito filmada! Beijo, Mandy. Beijo, Luiz. Beijo, Bruna. <risos> e agora, por favor, manda uma mensagem fofa para as suas inimigas, mas na sua melhor voz de dubladora. Uh, ainda era ao contrário? Isso, por gentileza. Para as minhas inimigas?
1: Para as suas inimigas. Nossa, agora me pegou, agora fiquei até confusa.
0: Você é a dama. Se declare pra ela
1: Isso. Com voz de dubladora, por favor. Com voz de dubladora. Amores, eu acho que tudo é sobre sororidade, é sobre empatia, é sobre irmandade. Então, assim, não existe inveja. Eu acho que o que existe é admiração. Então, fica uma admiração pra vocês, porque eu sei que no fundo, no fundo, o que vocês sentem por mim é uma admiração tremenda. (risos)
0: Yay! Yeah. <risos> vamos, 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 vamos. Minha, minha, minha colega, vamos lá, vamos lá. Encerramos o quadro. Eba. Agora, por favor, respostas Vamos coerentes, vamos, vamos, coerentes. É coerentes. <risos> é, o que, que você sente que a Bruna anônima diria para Bruna famosa ou conhecida? Ou o contrário também? Uh... Qual seria um, um conselho que você se daria para antes do Sucesso Sintonia e para agora? Eu acho que é a vida, assim, coisas mudam,
1: sabe? Acho que o que eu falaria da, da anonimata para quem tá aqui agora, né? Nesse lugar e tal de destaque, de, de serviço e tudo mais. Acho que é um lugar que é, cara, manter o pé no chão, porque é mais um trabalho, né? Uhum. É sobre isso, nada tá ganho, assim. É, e quando eu fiz a primeira temporada de sintonia, eu acabei... Eu falei ah, eu vou morar sozinha. Aí eu comprei um monte de coisa pra morar sozinha, não sei o quê. Aí eu fiquei monte um maior tempo sem trabalhar. Que cagada. Aí aquilo me gerou uma ansiedade. Todo respeito, que cagada. Que cagada, que cagada. Aí eu, me gerou uma ansiedade e não sei o quê. E aí depois eu entendi que tudo tem seu tempo, sabe? E que as coisas estão... Enfim, as coisas acontecem, tudo tem seu tempo. Uma coisa que eu aprendi esse ano, inclusive, e isso acho que foi um dos motivos também de eu estar criando meu workshop, de eu estar criando a minha dublagem, é que eu também não quero jogar todas as minhas fichas só na atuação. Não quero ficar também só esperando alguém me dizer sim. Eu quero poder fazer o meu sim acontecer, né? Então, eu tô escrevendo, acabei de escrever um roteiro junto com um amigo meu, Nicolas, que também, né, roteirizou a peça. É de curta, uhum. que é um curta que, enfim, vai ser o primeiro curta que eu vou produzir, que eu vou levar pra festival, sabe? Então, acho que se produza também, Legal sabe? E se, acer- e, e se acerque de pessoas que que torcem por você, e que confiam em você, confiam no seu projeto, Legal. né? Amigos, queridos, ou, ou pessoas conhecidas que você fala assim, cara, esse cara faz um trabalho bacana, ele confia no meu trabalho, eu confio no trabalho dele, então acho que se alicerçar de boas pessoas ao seu redor, assim. Então, esse ano foi onde eu falei assim, quer saber? Não vou ficar esperando, né? Você faz um, uma série, você faz um filme, você quer ficar fazendo, né? Você claro. quer passar, você quer fazer. E isso, às vezes, gera uma ansiedade. Então, esse ano, cara, eu tô zero ansiedade pra isso. Que maravilhoso. Eu, tô, eu fiz até o teste do maníaco, fiz, né? Dei meu 100%, mas eu falei assim, ah, acho que não vou pegar, não sei se eu... sei se... Eu podia ter feito mais, mas eu falei, mano, nesse dia eu só tinha isso pra entregar. Uhum. Então, eu dei 100% do que eu tinha pra entregar ali naquele dia. E aí, passei. Uhum. Eu falei, ah, que maravilha. Aí depois eu fui chamar pra fazer um curta independente, sem grana. Eu tô fazendo agora, tô amando. Que legal. Sabe? Porque eu falei assim, cara, é um projeto maneiro. um uhum. PB, lindo, bem dirigido, bem escrito, sabe? É, tem uma fotografia muito linda também. Eu falei, pô, eu vou fazer, sabe? É, porque também tô nessa pira de fazer o meu curta. Então pra mim também é legal estar tá em contato com quem tá fazendo curta Lógico. agora. então nem tudo é sobre dinheiro, nem tudo é sobre oportunidade mas é sobre também você gerar as oportunidades pra você, sabe, então eu sinto que é é muito meu momento esse ano, assim, eu tô gerando as oportunidades na minha vida, sabe chique, Ah.
0: e você na vida fora do trabalho você é rolezeira? você é é do rolê? cara, eu sou do
1: rolê sou super do rolê, adoro, inclusive tô aqui há três semanas já em casa, não aguento mais conheço mas, é, eu gosto de ficar em casa. Eu tenho uma gata, né? Ah, entendi. Aí quem tem bichinho em casa, tem dias que eu falo assim Gente, só quero ficar sábado na minha casa com a minha gata, entendeu? De hum. boa, não quero sair, galera. Mas a minha carne é fraca, a minha carne é fraca. Quando eu, eu vejo já tô no forró, tô no sambinha. Entendi, você é... é, é... A Ruth te chama? Ela me chama, de repente, assim. Puts, complicado é. esse tipo de coisa. Complicado, mas eu também gosto muito, eu valorizo muito a minha casa. Sim. Agora eu tô com uma casinha só minha, sabe? Com o meu gatinho. Agora, agora eu tô no momento certo de morar sozinha. Uh-huh. Sabe? Mais madura, tranquila, serena. Então, assim, é... Ah, eu amo ficar na minha casa. Pra falar a verdade. Uhum. Amo demais ter o meu espaço, sabe? Ficar sozinha, aquele silêncio. Eu faço o que eu quiser, na hora que eu quero. Que posso, que é maravilhoso. Sabe? Paz de espírito. Total.
0: Total. E... É, você tem assistido o quê? O que, é que você tem consumido? Conta pra eu gente. Eu tô viciada, completamente viciada em Succession.
1: Tudo. Tudo. Não vi ainda, mas só vejo coisas, ouço coisas Gata. maravilhosas. Eu tô com essa bota aqui, né? Uhum. Eu comecei a assistir com essa bota, faz três semanas. E eu já estou na quarta temporada. E tem dez episódios de uma hora e quarenta. E, assim, eu tô assistindo loucamente. Tipo, mas você tem que ocupar seu tempo Estudando. Estudando E aí o que, que eu faço? Às vezes eu, est- eu boto em inglês Porque aí eu também fico atenta à, à interpretação E também atenta ao inglês Porque, né, pra mim é importante ir aprendendo e praticando sim. E aí, por exemplo, tô cozinhando Boto Succession dublado. Em português, dublado Porque aí eu tô vendo dublagem também claro. E aí, antes disso, eu tava vendo o Mr. Maisel Que também tem quatro, cinco sim, temporadas sim, sim, sim. Aí eu vi numa tacada só Eu gosto de ficar viciada em série Tá, eu também e eu gosto de série que já tem, já tá, sabe assim, já tá criada, já, até já acabou, tá, já encerrou, já
0: encerrou, aí você não precisa ficar mais ansiosa. Eu falei isso em algum episódio, não me lembro qual foi, só sei que eu falei, eu gosto de assistir coisa que já se encerrou. Eu gosto demais. Porque eu assisto no meu tempo, assisto na Atacada só, por exemplo, tentei assistir Game of Thrones. Ah, na época, não, calma, na época, <risos> na época, <risos> <lá> na época. <risos> aí não, vou assistir enquanto for lançando. É, Não deu. Acabou que eu fiquei irritada que eu tinha que esperar. Não deu pra mim. Aí fui assistir agora de novo. Porque é um um grande projeto. Em algum momento eu sei que eu vou ter que assistir inteiro. O que é? Parei na segunda temporada que eu não consigo, que é muito grande. O Game of Thrones. O Game of Thrones. É maravilhoso, é incrível, é perfeito. Só que é uma série que você tem que assistir numa tacada só. Não dá, tipo, pra você parar. O episódio já te prende, já te leva pro próximo. Você tem que ter um tempo pra assistir. E tempo, às vezes, me falta. É, eu entendo. Então não, não tem como.
1: Eu entendo. É, por exemplo, Game of Thrones, eu comecei a assistir, mas gente, vou te falar. Desculpa, galera, não entendi nada. É de... No início achei chato. É complicado. Eu falei, ai, muito nome.
0: Os caras falam de nome que eu falei assim: oi, já não entendi nada, gente. Ai, olha, já tô, tô preguiça. Não quero mais. É não, os nomes, as, as, as vilas e a muralha e Aldeias muralha e
1: povoados e, 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 e. É difícil mesmo. Ai, gente, aí eu fico com preguiça Eu falei, ah, deixa pra um outro momento da vida Quando tiver mais relax Não, e outra
0: Game of Thrones é uma série que você tem que assistir Prestando atenção é, é Então Às vezes eu só quero relaxar essa coisa Às vezes você só quer colocar de plano de fundo E ficar aqui, ó É, eu quero relaxar, gente assistir uma Às vezes eu de boina. só do ruído Exato, Exato. Entendeu? Tem tem exatamente Friends, por exemplo, é série de ruído
1: É Eu gosto, tipo assim, Masterchef eu nunca assisto na terça-feira à noite. Eu assisto, tipo, quarta, quando eu tô cozinhando.
0: Ótimo. Aí eu boto ali, tô cozinhando, tô tá no Eu
1: gosto de, de coisas assim, sabe? Que eu posso ver, tipo, de Buena, sem me preocupar.
0: Claro, mas é o melhor que tem. É, ótimo. Mas, então, sua indicação seria Succession. succession ou uma série da vida. Ou Mr. Maisel. A maravilhosa... Tá. Como
1: é que é? Maravilhosa Mr. Maisel, que também é, tipo, incrível. Os dois já ganharam muitos prêmios, uhum. assim. São pegadas completamente diferentes, né? A Mr. Maisel é mais comédia. Então, pra quem quer uma coisa mais relax... Eu também via muito mais Mr. eu fazendo comida e tal. É, Succession é um pouco mais, enfim, sério, né? Uhum. E o rolê, mas é, a dinâmica deles. Mas é, os atores estão impecáveis, assim. O roteiro é genial. É uma série, realmente, que eu aplaudo de pé, assim.
0: E um filme, assim, que você fala, esse filme... Eu assisti esses dias, Vidas Passadas,
1: que é um filme coreano, da produtora da A24, que é uma produtora que faz muito filme independente lá fora, assim. E esse filme lançou agora, ele é um filme maravilhoso. Os coreanos estão arrasando, né, gente? Muito! Estão arrasando, né? Muito! E aí, na Vida Passada, quando eu li, eu falei, ai, Vida Passada, será? É porque assim, eu participo de um cineclube toda segunda. E aí, o Jason, né, que guia um pouco esse cineclube… Ele sempre envia pra gente, tipo, quinta, sexta, algum filme, um documentário, alguma coisa, pra gente assistir e a gente conversa sobre ele na segunda. Aí ele mandou Vidas Passadas, eu falei, será que essa Vidas Passadas... Vamos vamos ver, né? Cara, é um filme que me prendeu do início ao fim. Que maravilhoso. Tem uma fotografia que conta história. É um filme poético, com muitos silêncios, mas, enfim, é muito delicado, sensível. E você fica preso do início ao fim, assim, na narrativa. Então, Vidas Passadas é um filme que eu indico bastante, assim. Bom...
0: (coughs) Como é que anda é, o gogó? Conta pra gente.
1: O gogó? É.
0: O gogó? Tem muitas interpretações aí do gogó. Ei ei ei. <risos> ei, 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 Como é que anda o gogó? Quem? E agora eu tenho o clara. O quê? Ih, meu Deus, que
1: tensão. É por isso que eu fiz. Jura, jura. Eu tentei te preparar. Ai, meu Deus, gente. Eu nem fiz aquecimento vocal hoje, olha só. Hum, tá vendo? Olha. É feito. Agora hum. eu vou fazer sempre quando for no podcast, entendeu?
0: <risos> nunca se sabe, choque. nunca se sabe, tá ligado? É vai choque. Qual é a música que mais te representa hoje? E eu preciso que você cante, óbvio. Cara, eu vou te falar. Hum. É, eu sou muito ruim de música, tá? Tá bom, Bruna.
1: Então assim... <risos> tá bom, Bruna, acho, é ódio, Aquela que não acredita. Hum. Não, mas eu tô falando super sério. Minha tá. mãe, minha família, meus amigos sabem. Eu erro letra de música. Eu, não, se você me perguntar agora música, eu nem vou saber te responder essa pergunta agora. Ah, não, Bruna. Eu não tenho nenhuma música, assim, eu não tenho artista predileto, eu não tenho música preferida, eu sou essa pessoa, você assim, sabe? Eu tenho fases, tenho fases, por exemplo, tinha uma fase no passado, quando a Marina Senna é, fez aquele CD dela novo, né? Sim. Quê, é, eu fiquei viciada, eu sabia todas as letras. Agora eu já nem lembro mais de letra nenhuma, você fala assim, uma música da Marina Senna. Tava ocupando o HD. É, entendeu? A minha HD. vida é feita de HD. Sim. Mas assim, é. Uma que seja, sei lá. Eu falo de uma música que eu gosto. De... Assim, ó, o estilo musical que eu amo muito, hum. além de música brasileira né, MPB, essas coisas, é forró, tá? Forró eu amo. Amo. E... Então, acho que talvez uns forrozinhos possam me representar. Fique à vontade. Muito. Muito. Caraca, agora lembrar letra de forró vai ser fogo, gente. Não não lembro agora. Ah, não, Bruna. Não existe essa resposta. Tem o pau de arara, que eu amo, que é uma música linda, que eu, eu não lembro agora. Pau de arara no Google. Paula, é.
0: letra. Peraí, vamos achar. Vou achar a letra. Vou fazer você cantar. Você vai fazer eu cantar mesmo? Vou. Olha,
1: gente, ela é safada. Não, que a. É, que não me representa, mas assim, enfim, agora, né, sob pressão, é o único que eu, que eu lembro agora, assim. Vai, Tó. Vai, aí. eu canto, eu canto, eu vamos canto. Ver. Vamos lá, é.
0: A gente deixa o convidado bem à vontade lá. aqui. Bem à
1: vontade. Tá. Ai, gente, que
0: vergonha. Eu tô com muita vergonha. Só o Cadim, só cadinho. Tá. Duas hum. frases.
1: Quando eu vim do sertão, seu monstro do meu badacá... A malota era um saco e o, co- e o cadeado era um nó. Só trazia coragem e a cara, viajando no pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. Ah! Minha voz de nervosa. Aí, ah! ótimo. pronto. E querendo ou não, eu fiquei pensando agora, até que tem a ver, né, essa coisa de sair de casa, pois de, é. de viajar. Pois é, ela pode te representar representa sempre. Pode representar. Pode Não representar. precisa ser só agora. Não foi no pau de arara, mas... Mas mudanças. foi. Mudanças. E a gente tá encerrando, Bruno. Ah, mas foi uma delícia. Ah, Trocar ideia calma.
0: Por último, okay, 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 temos okay, okay. um quadro que é... Um minuto de sabedoria. Hum. Em um minuto, eu quero que você deixe um aprendizado para os jovens que sonham em fazer o que você faz. Tá. Vai. Bom, acho que é
1: clichê falar, mas acho que estudar é super primordial, ver filme, ver série, ler bastante roteiro, peça de teatro, ler em voz alta também, né, a gente, enfim, buscando, acho que quando a gente também vai ver filme, tentar descobrir quem é o diretor, sabe, quem é o diretor de fotografia, o que mais ele já fez, quais foram os projetos que ele já fez, eu acho que dentro disso também é aprender a se produzir, eu acho que é ter calma também, Né? acho que tudo tem seu tempo é não se deslumbrar com a televisão, com a fama que a gente pode cair um pouco nesse lugar e não é sobre isso o nosso trabalho, o nosso ofício Então, é é ir da base, assim, sabe? Ver entrevista das pessoas que a gente admira, sabe? Se inspirar em atores que também são dinâmicos e divertidos, são pessoas, enfim, legais. Você fala assim, caralho, que maneiro. Principalmente agora que a gente entra nesse universo, né? A gente fala assim, caraca, que legal, sabe? Que aquele ator que eu admirava no profissional é um cara incrível, né? Então, eu tô trabalhando com muita gente mais velha, mais madura, experiente, e que me acolhe muito. E isso é tão incrível. Eu falo assim, eu quero ser uma atriz como essa pessoa, sabe? Eu quero seguir esse espaço, assim. Eu quero, daqui a pouco, daqui a uns 20 anos, uhum. também acolher os atores que estão chegando. Claro. Sabe? Escutar de igual para igual, com muito respeito pelo trabalho do outro. Então, acho que... Não sei se já terminou, porque eu falo já, rápido. Já, mas eu,
0: eu, eu me deixou, perdi, né? porque eu prestei atenção. É... Falando rápido, porque eu já falo rápido, né? Não, eu fui prestando muita atenção <risos> e aí eu perdi a conta. Deu um minuto e 10, 1 minuto e 15. Tá ótimo. Um minuto e 15. Um tá 15, é isso. Muito obrigada. Ai, é eu que agradeço. Foi incrível. Foi muito, muito, muito bom te ouvir. Eu quero, agradeço. por favor, que você se despeça, faça seu jabá, se divulgue, fique à vontade. Sim, gente. Ai, muito prazer
1: te estar aqui com vocês. Obrigada aí a produção. Obrigada a você. O Alex dá um Dodge também, que fica a gente super parceiro. É. Tô muito feliz de estar aqui, tô com vários projetos aí para sair, de teatro, de workshop, de série, filme, então fiquem ligados, entra lá no meu, Instagram, no meu Instagram, Bruna Mascarenhas, BM, e eu tô sempre trazendo um pouquinho de mim também, né, eu acho que isso é importante, né, senão a gente sempre acaba vendo muito a Bruna, a atriz, a Bruna Rita, mas tem uma Bruna humana que tenta ser o mais é, verdadeira possível também nas redes sociais, né, por mais que as redes sociais sejam um recorte, é, eu tento sempre...
0: Ser o mais verdadeiro e o mais eu possível Perfeita. tá bom? tamo junto Perfeita. bom, quero agradecer você que nos ouviu, que nos assistiu até aqui, quero dizer que semana que vem estamos de volta, que estamos em todas as redes sociais, tanto eu quanto o POD, sigam a mim ao podcast, a Bruna estamos em todas as plataformas de áudio se inscreve, comenta, ativa o sininho sempre vou comentar que eu me sinto muito blogueira quando eu falo para ativar o sininho e até semana que vem, beijo <risos>